0: Es genial cuando sustituyes tu oficina del día a día por un entorno que potencia tus sueños y tus deseos, que potencian esa visión que tienes de tu negocio. Básicamente, si quieres pensar fuera de la caja, hay que salir de la caja.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. con un episodio que vas a querer escuchar y reescuchar muchas veces con papel y bolí. Septiembre es el mes de la vuelta al cole para todas y para muchos emprendedores también es el inicio de su año empresarial, puesto que para muchos negocios, julio y agosto está bastante muerto y por tanto sus estrategias de creación y de crecimiento están centradas entre los meses de septiembre a junio. Sea como sea en tu caso, no cabe duda que este mes es ideal para hacer balance, análisis y planificación de objetivos. Pero aquí siempre nos abordan muchas dudas sobre cómo hacerlo, por dónde empezar, qué sistema seguir, qué es importante, qué no... Así que cuando le estaba dando vueltas a cómo hacer este episodio lo más potente posible, se me ocurrió, ¿y si le preguntamos a cinco emprendedoras cómo lo hacen ellas? Y no hablo de cinco emprendedoras cualquiera... Hablo de cinco mujeres con negocios y trayectorias admirables y de las cuales podemos aprender muchísimo. Cinco emprendedoras que además la mayoría ya conocemos. Patricia Marra, Saray de Querido Limón, Marta Blue y Mónica de los Ríos han pasado ya por el podcast y os voy a dejar en las notas de este episodio los enlaces a sus entrevistas por si después queréis escuchar estos episodios y profundizar en sus historias, experiencias y aprendizajes. Y además, al final del episodio también te contaré las tres cosas que hago yo en estas fechas para ponerme objetivos y trazar el plan de mi negocio de los próximos 12 meses. Como ves, hoy tenemos un episodio cargadito para empezar esta nueva temporada, así que vamos allá. Espero que te guste y recuerda que lo mejor es que cojas papel y bolí y vayas apuntando esas ideas que más te resuenan y que quieres aplicar también este mes en tu negocio. ¡Vamos allá!
2: Hola, soy Mónica de los Ríos, empresaria digital desde hace más de 12 años y mentora de otras empresarias. ¿Cómo organizo mi año empresarial? Bueno, he trabajado como Project Manager Digital durante muchos años, que es la mano derecha de los CEOs, precisamente la persona encargada de planificar estratégicamente un negocio, un proyecto y ya su equipo, y hace casi unos cinco años fundé la Escuela de Project Manager Digitales. Así que he podido no solo planificar mis propias empresas y proyectos, sino la de mis clientes, cientos, alumnos, clientes de mis alumnos en algunos casos. Por lo que la planificación es un tema al que he dedicado muchísimo tiempo y reflexión hasta conseguir que realmente fuera un proceso sencillo y útil. De hecho, hoy es la herramienta que me permite facturar exactamente lo que quiero trabajando exactamente las horas que decido y bajando las horas y subiendo la facturación. La clave para mí, para que la planificación pasara de ser una mera herramienta a veces de dudosa utilidad, porque en muchos casos me comparten clientes, compañeras, que eh, no solamente en el mejor de los casos es una hojita que se olvida al principio de van pasando los días y esa hoja que has dedicado tiempo a planificar. Tu negocio se va olvidando y empiezas a operar un poco en el automático. En el peor de los casos llega incluso a ser eh, una fuente de ansiedad o, o de angustia. Pues para mí la clave para que la planificación pase de ser esa mera herramienta de dudosa utilidad a un mecanismo para construir o mantener en mi caso ahora la vida que quiero fue cambiar el ángulo de la conversación que tenía durante esa planificación. Me coloquen en el centro. Cuando dejé de pensar, ¿qué tengo que hacer para que la empresa funcione? Que esto además me lo preguntaba constantemente, no solamente cuando estaba planificando, ¿qué tengo que hacer para que la empresa funcione? O vaya mejor. Comencé a pensar, ¿qué tiene que darme mi empresa para que tenga sentido para mí? ¿Qué tiene que darme la empresa para que tenga sentido para mí? En ese momento, cuando comencé a hacerme esa pregunta, todo cambió. Comencé a tener mucha más claridad en los objetivos, comencé a disfrutar muchísimo más, a trabajar menos, como te decía actualmente, unas cuatro horas y conseguí mucho más en cuanto a beneficio, facturación y, por supuesto, empecé a perder muchísimo menos el tiempo. El acto de planificar se transformó, de hecho, no en algo puntual, sino que integré una mentalidad productiva. Es decir, de forma natural me cuestiono cada acción que voy a llevar a cabo, cada paso, para saber si eso tiene sentido. Si tiene sentido, que le dedique siquiera un minuto, porque me coloqué en el centro y coloqué mi tiempo en el centro, como algo más valioso que el, que el oro, es sagrado para mí mi tiempo. Esto es lo que he llevado al extremo ahora, he vuelto de baja de maternidad y que he podido disfrutar durante muchos meses, porque además de trabajar menos horas, que quiero reducir no, no de horas al día, sino quiero reducirlo de cinco días a la semana que trabajo ahora, de lunes a viernes, quiero reducirlo a cuatro días a la semana. También quiero integrar en mi calendario, o estoy integrando ya, periodos largos de desconexión total. Eh, por ejemplo, comencé a trabajar después de la baja de maternidad en marzo hasta junio. Facturé lo que había calculado que necesitaba para tener un gran remanente para pagar sueldos y gastos de empresa durante todo un año. Y he podido descansar prácticamente los meses de verano. Vuelvo en septiembre, más o menos hasta navidades, que desconectaré en enero eh, otro mes y medio largo. Esto es importante para mí, esta forma de, de trabajar, porque me he observado y cuestionado mucho y me he dado cuenta de que es como a mí me gusta trabajar. No significa que esta sea la forma más óptima de hacerlo, sino que es en la que yo como yo quiero vivir. Entonces, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo planifico para trabajar como quiero, consiguiendo los objetivos que que me planteo. Para empezar, trabajo en cuanto al concepto del tiempo, cómo manejo el tiempo, con dos ideas principales. La primera es la estrella polar, que es mi visión a largo plazo de la vida que quiero mantener, en este caso, porque por suerte ya tengo exactamente la visión que, que, que tuve hace unos años, o en ese momento era la visión que quiero conseguir, ¿no? Y tengo muy clara esa estrella polar la visión a largo plazo es una visión completa de la vida es cómo quiero trabajar, a qué me quiero dedicar, a qué quiero dedicar el tiempo eh, a qué hora me quiero despertar eh, cómo me quiero sentir la mayor parte del tiempo, pues en mi caso es en calma, por lo que muchas estrategias salen de, de mi planificación porque no me generan calma entonces salen, entonces si tienes clara esa visión a largo plazo, esa estrella polar, que yo llamo eh, por un lado te va a mantener como eh, mirando en la dirección adecuada. Y por otro lado, la, el otro concepto del tiempo que manejo es la planificación estratégica del de año en 12 semanas. Es un libro muy famoso, el año en 12 semanas, Se lo explican muy bien el por qué. No tiene sentido planificar al detalle todo un año, ni siquiera esto, más de 12 semanas. En mi caso, ahora son un cuatrimestre, planifico cuatrimestres. Porque cuando planificamos o tratamos de llevar al detalle un tiempo tan largo, procrastinamos mucho más. Es más sencillo tener claro esa visión a largo plazo y planificar los próximos cuatro meses, tres, cuatro meses, exactamente qué estrategias voy a llevar a cabo para poder bajarlas a tierra, ejecutarlas y analizarlas. Entonces... En cuanto a sistemas temporales, visión a largo plazo clarísima, mi estrella polar, y planifico de cuatro meses en cuatro meses, en mi caso, pueden ser menos, de tres meses en tres meses. ¿Cómo hago esa planificación? Con el sistema puente. El sistema puente es un sistema clásico en la gestión de proyectos que es tan sencillo como tres puntos importantes. El primero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es esa estrella polar? ¿No? Tener mucha claridad en cuanto a ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Sobre todo porque cuando llegues sientas que ha valido la pena el viaje. Algo que me encuentro muy, muy a menudo y que yo también he vivido en algunos momentos es haber trabajado muy duro y llegar a un punto, a un tipo de empresa, a un tipo de negocio, a un producto, a un equipo que de verdad te das cuenta de que no quieres o que no necesitas o que no te da la vida que de verdad buscas. Entonces, tener claro esa estrella polar, a dónde quieres llegar importantísimo, dedicar tiempo a definirlo, a visualizarlo y a tenerla presente cada día. El segundo punto del sistema puente es saber muy bien dónde estás, saber dónde estás, de dónde partes para poder encontrar, el, siempre digo, el, el camino más corto, el más sabio y el más conectado conmigo para llegar a ese final del, del camino. Y aquí es importante también, en cuanto a estrategia de planificación, dejar de obsesionarnos con lo que no tenemos y comenzar a explotar lo que nos define estratégicamente. Muchas veces cuando trabajo con clientes veo que basamos la planificación en conseguir algo que no tenemos y, y que además es como totalmente alejado de, de, de eh, herramientas que están a nuestro alcance. Pongo un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Eh, nos obsesionamos con tener 100.000 seguidores en una cuenta de Instagram, por lo que sea, cuando a lo mejor estamos dejando de lado estrategias, por ejemplo, en LinkedIn quizás tienes contactos buenísimos que te pueden abrir puertas de determinadas empresas que harían que se expandiera tu mensaje, bla, bla, bla. Entonces, es importante este punto, el saber dónde estás, en analizar exactamente cuáles son tus fortalezas, tus debilidades desgranando tu negocio exactamente qué es lo que tienes, qué es lo que funciona mejor, lo que funciona peor. A partir de ahí, cuando tienes muy claro a dónde quieres llegar y muy claro dónde estás y qué empresa tienes, vas comparando ambas imágenes pasando área por área del negocio. Yo utilizo una herramienta que, que diseñé yo que se llama, o que yo llamo Atlas de marca, que es una herramienta visual donde están plasmadas todas las partes del negocio. Entonces, voy pasando por todas las partes del negocio y eh, por cada área del negocio lo voy cuestionando. Por ejemplo, ¿cómo atraigo los leads? ¿Cómo los capto? ¿Los fidelizo? ¿Cómo vendo? ¿Qué vendo? ¿Productos, servicios? Me los cuestiono. ¿A quién vendo? Mi cliente ideal lo cuestiono. ¿Cómo doy el soporte? ¿Cómo me expando? Esto es más a largo plazo. Entonces, todas las partes... Bueno, es, es, podríamos seguir mucho, lo estoy intentando resumir al máximo. Eh, me lo cuestiono me cuestiono todo. ¿Está funcionando o no está funcionando? busco ¿Tengo datos no tengo datos? ¿Qué estrategia he utilizado aquí? ¿Por qué? Y a partir de ahí, empiezo a filtrar las alternativas. ¿Cómo las filtro? Porque seguramente conocemos muchas alternativas, por ejemplo, para atraer leads. Vale, pero ¿cuál es la que tiene sentido para mí? Yo lo filtro a través de mis valores y las reglas que protegen a esos valores. Es decir... Eh, si, por ejemplo, me tremendo, si uno de mis principales valores es la libertad geográfica y decido que quiero vivir en un lugar concreto, pues quizás no tiene sentido convertirme en speaker para atraer leads porque bueno, me va a obligar a moverme a lugares concretos, a dar charlas y a lo mejor habrá muchas veces que no me apetezca ir a esos lugares en ese momento. Filtro por mis valores y las reglas que protegen esos valores, filtro por la vida que me quiero dar o que quiero mantener, filtro por preguntas importantes que he compartido la primera vez que me entrevistas de Laura en tu podcast, eh, una importantísima para mí que es, ¿esa estrategia, ese objetivo me honra o me traiciona a, a quién soy, a quién quiero ser, a la empresa que quiero tener la honra o la está traicionando de alguna manera? Y así... Decidiendo y cuestionando, voy creando el mapa de ruta para tener muy claro. Ahora sí, lo bajo a calendario, tengo muy claro las estrategias, el mapa de ruta de, de este cuatrimestre y me lo bajo al calendario. Utilizo una herramienta muy conocida ya, por suerte, Time Blocking. Yo, de hecho, lo hago Time Blocking Extremo porque Time Blocking es una metodología de gestión de tiempo para crear grandes bloques de foco. Yo no creo bloques de horas, sino de días completos. Yo todo un lunes lo dedico a administración y gestión. Todo el martes a creación de contenido. Todo el... así, por grandes bloques. Y voy creando sistemas y rituales. Me gusta mucho ritualizar mi forma de trabajar. Importantísimo, protejo mucho mi tiempo, mi energía y mi foco. No vale de nada haber planificado y, y tener un sistema increíble. Si después no lo protejo... Y dejo que se filtren necesidades que tienen otras empresas o me falto a mis propios eh, criterios. Y algo por lo que siempre, siempre eh, filtro también es por simplificar. Siempre me cuestiono cuando ya está todo bajado a, a tierra si hay una forma más sencilla, más rápida o más fácil de hacer esto. Este objetivo, esta estrategia, lo que sea no me enrollo más. Espero de verdad, de, de corazón, que estas reflexiones rápidas eh, ayuden de alguna manera a todas las que estáis al otro lado, que os resuenen, que, que os sirvan de inspiración. Si queréis contactarme, me podéis encontrar en mi web monicaelorrios.com. Allí además podréis suscribiros si os apetece y os resuena a Cartas de Navegación, que es la newsletter dominical, donde a través de las historias vamos parando y reflexionando para poder tomar esas decisiones definitivamente conectadas con nosotras y con la vida que queremos. Muchísimas gracias por contar conmigo en este podcast, me hace mucha ilusión. Espero de corazón que, que os sirva y que os inspira. Un
3: abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Soy Saray y quiero contarte cómo organizo el año empresarial de Querido Limón. En esta parte lo que siempre hago, eh, es un ejercicio que me ha ayudado muchísimo tanto a mí como a mis clientas, es coger un papel y descargar la cabeza. En este papel lo, lo primero que pongo en el centro son cuáles van a ser mis palabras guías tanto personales como profesionales. Primero las personales porque son las que marcan el paso en mi vida profesional ahora mismo y es mi prioridad absoluta. ¿vale? Entonces, eh, una vez tengo esas palabras anotadas, empiezo a descargar mi cabeza con todas las ideas, colaboraciones, objetivos, eh, planes monetarios, todo lo que se me pase por la cabeza que me gustaría conseguir, ahí lo pongo, sin ningún tipo de filtro, ya después pasar un filtro, pero la primera parte no pasa filtro. Esto es importante que sepas que yo no lo hago en una mañana, ni en dos ni en tres, en el caso por ejemplo de 2023 estuve cerca de un mes haciendo este ejercicio porque al final era como ir reposando y qué quiero y qué no quiero y demás, ¿vale? Entonces no es un ejercicio para hacerlo con prisa y es algo eh, que para mí es súper importante que, que lo hagamos eh, en el tiempo y forma necesario. Entonces hay gente que tarda dos semanas, una, y en mi caso yo el año pasado pues tardé un mes. No pasa nada, pero no una mañana, ¿vale? Una vez que he desgranado como todo lo que quiero, eh, cojo eh, rotuladores y empiezo a seleccionar cuáles van a ser mis objetivos del año. Es importante que, que esto lo hagamos, porque seguramente en el papel hayamos puesto objetivos infinitos y cosas infinitas, y no todo se puede materializar. Entonces, yo al final sé que me puedo centrar en un número concreto de proyectos que tiene que ser realista, eh, tanto grandes como pequeñitos, también los en bueno, grandes y pequeños, para ver, pues, por ejemplo, cambiar X cosa de la web que me está produciendo... Dolor, pues vale, eso es un objetivo pequeño, pero hay que ponerlo. Y también sacar eh, X servicio, que a lo mejor lo planteamos desde cero, pues es un proyecto que a lo mejor nos lleva cuatro meses desarrollarlo. Por tanto, eh, es importante que hagamos una, un equilibrio en lo que vamos a seleccionar y también en el orden de importancia para saber a la hora de planificarlo en el año cuál va a ir primero que otro Una vez tengo esta parte hecha de selección, eh, los otros que no he seleccionado no los desecho, los guardo para el año que viene o por si sí, eh, de repente cumplo más los objetivos y sigo con tiempo, pues eh, poder tenerlos en cuenta. Pero en esta parte es importante que, que no los desechemos, sino que los tengamos ahí guardaditos. Y una cosa que siempre hago es planificar el primer trimestre, no todos los trimestres, porque mi negocio es pequeño cambia continuamente. No tiene sentido que yo hoy planifique qué va a pasar en diciembre del año que viene. Eh, para mí no lo tiene, a lo mejor para alguien sí. Entonces, yo lo que sí tengo claro, eh, si hay un gran proyecto, pues sí sé que con tiempo lo tengo que planificar, pero voy haciendo la medida eh, en trimestre a trimestre y lo voy analizando trimestre a trimestre, ¿vale? Una vez que, que ya tengo como esos objetivos seleccionados, lo que hago es eh, hacerlos medibles y accionables y eh, dividirlos en tareas grandes que se van a dividir en subtareas. Y todo esto lo hago en Asana y divido ese primer trimestre en Asana para eh, calendarizándolo para que pueda tomar acción de ello y tenga coherencia. No ponerme todo la misma semana, sino que voy a ir poniendo en ese trimestre pues, qué, eh, qué voy a hacer cada día. Y en consecuencia, pues si para el objetivo A necesito hacer primero eh, X cosa, pues sé que tiene que ir antes en tiempo. Y así lo planifico. Eh, me gusta mucho la herramienta de Asana porque me permite en la vista calendario ver eh, qué es lo que hay eh, con varios proyectos a la vez, así que la recomiendo mucho. Y una vez tengo la parte empresarial ya hecha y sé cuáles son mis objetivos y tengo más o menos una visión de qué va a pasar en el negocio, hago eh, la parte monetaria, ¿vale? Entonces hago una planificación financiera completa del año, esta sí la hago totalmente completa y la planifico, en todo el año, pero sí es cierto que os voy a decir mi truco para cumplir objetivos y es no planificar mis objetivos en 12 meses, sino en 10. Primero porque hay un mes que siempre estoy de vacaciones seguramente y hay otro mes eh, que a lo mejor eh, pues no tengo nada porque justo termina el grupal y estoy en el lanzamiento del siguiente, etc. Entonces siempre planifico mi, mi, mi año a 10 meses para tener unos objetivos realistas y que poder seguir cobrando mi sueldo mes a mes sin necesidad de eh, tener que estar facturando eh, todos los meses. Que esto también para mí es un como creo que un error que muchas veces cometemos. No todos los negocios van a facturar mes a mes lo mismo. Mi negocio, por ejemplo, factura en dos meses al año el 70% de su facturación, que es cuando se lanzan los grupales. Entonces, yo tengo en cuenta eso en la planificación. Y tengo en cuenta que hay meses que no voy a llegar a ese supuestamente objetivo mensual que debería cubrir. Pero no pasa nada porque eh, yo lo que hago es medir por líneas de negocio cuáles van a ser esos objetivos. Lo primero que hago es dividir, o sea, dividir la parte como más de qué necesito, que sería qué sueldo quiero, cuáles son mis costes fijos y cuáles son y un 20% de variables eh, sumado a mis impuestos. Y una vez tengo como esa cantidad total que sería la facturación anual que necesito conseguir, me voy a la parte de líneas de negocio y, y digo, vale, ok, ahora esto, ¿cuánto me supone de cada línea? Yo sé que el grupal tiene una capacidad máxima de X que eh, siempre se cumple. Vale, pues si llega a la capacidad máxima de X, ¿cuánto facturaría? Y entonces saco el porcentaje y divido después el porcentaje que me queda en las otras líneas. Entonces, de esa forma voy viendo, vale, pues yo necesitaría vender X cursos online al año, X plazas del grupal, X masterclass, debería hacer X colaboraciones y trimestralmente voy viendo si eso se va cumpliendo y si más o menos esos objetivos están. Para si no, pues reubicar la estrategia y decir, vale, pues cambiamos esto por esto o este servicio se desecha y nace este otro. Pero es muy importante... Para mí saber primero cuánto necesitamos facturar y después cuánto peso tiene cada línea de negocio en tu facturación para ver si realmente te ayuda o no. Así que bueno, espero que esta parte de organización eh, empresarial y monetaria os sirva y si eh, necesitáis más ayuda pues estaré encantada de ayudaros y me podéis encontrar en Instagram en querido limón o en www.queridolimón.com .e
0: Hola, ¿qué tal? Soy Marta, la fundadora y creadora del Club Blue, una membresía para mujeres que amamos hacer ganchillo. A día de hoy contamos con más de 1.400 ganchilleras y estoy segura de que en los próximos años veremos crecer esta comunidad a una velocidad de vértigo. Mi aventura como emprendedora comenzó en septiembre del 2012 y aunque durante los primeros años fui, pues, una mujer orquesta, ahora cuento con un equipo de 7 personas, lo que quiere decir que la manera de planificar mi año empresarial ha cambiado mucho. En nuestro caso, los objetivos de facturación, así como la planificación de estrategia y de contenido, los establecemos de enero a diciembre. Septiembre es para nosotras el comienzo del final de año. Suelen ser los meses de mayor facturación y los que aprovechamos para rematar el cierre. Es durante la calma de enero cuando nos reunimos para planificar los siguientes 12 meses, aunque de manera excepcional esta vez vamos a planificar el 2024 durante el mes de noviembre. Como el equipo está repartido además por por distintas provincias de España, lo que me gusta hacer a mí una vez al año es reunirnos todos en un hotel, al menos durante un par de jornadas, y sumergirnos en nuestra visión para el próximo año. Me gusta que sea un evento presencial, donde compartimos comidas, cenas y alguna experiencia fuera de lo laboral, porque bueno, el equipo se refuerza y pienso que esto es muy importante. Una buena sinergia en el equipo siempre se va a refle ver reflejado en los resultados. Además, me gusta mucho unirnos para soñar a lo grande, en un entorno abundante, en el que el límite es el cielo. Durante estas jornadas, primero lo que hacemos es un repaso del año anterior, echamos un vistazo a lo que salió bien y a lo que no salió tan bien, repasamos nuestros objetivos, si los alcanzamos o no... En base a esto enfocamos el siguiente año y por supuesto ponemos encima de la mesa nuevas ideas. También me gusta hacer algún tipo de ejercicio de crecimiento personal y además este año pues vamos a incluir una experiencia de spa. <risa> Aunque llevo emprendiendo muchos años, te diré que el Club Blue tiene tres... ¿Vale? Y cada año que pasa definimos mejor nuestra manera de trabajar en equipo y de planificar. Podemos tomar como referencia yo pienso, ¿no? La, las metodologías de los demás, pero creo que siempre hay que adaptarlo a nuestro equipo y a nuestra manera de hacer las cosas. Creo que establecer objetivos y planificar el año es algo imprescindible. Dicho esto, no pienses que esto es algo que hago desde el día uno. Para nada. Es algo que he ido aprendiendo con la experiencia. Me ha llevado años, de hecho, entender lo importante que es y llevarlo a cabo. Mi recomendación sería que tengas equipo, ¿no? Lleves a cabo una reunión aunque sea contigo misma durante al menos un par de días para revisar el cierre de año y planificar el siguiente, qué cosas han salido genial y hay que repetir qué cosas se pueden mejorar qué cosas mejor no volver a hacer este tipo de ejercicio hacerlo en un entorno que potencie tus sueños y tus deseos pues pienso que marca la diferencia no por eso lo hago yo así es genial cuando sustituyes tu oficina del día a día por un entorno que potencia tus sueños y tus deseos que potencian esa visión que tienes de tu negocio básicamente si quieres pensar fuera de la caja hay que salir de la caja al final te puedes ir a un hotel mismo si estás sola te puedes ir a un hotel de tu ciudad aunque sea pasar el día en su cafetería su restaurante si puedes viajar y pasar un par de días en un hotel, pues mejor todavía. Yo creo que este ejercicio, vamos, sin ninguna duda, para nosotras y para mi negocio, esto es una inversión y no es un gasto. Además, personalmente, me hace mucha ilusión planificar el nuevo año. Es como un lienzo en blanco donde cualquier cosa es posible. Si quieres conocer mi club, te puedes pasar por clubblue.com Ten en cuenta que Blue se escribe con W. Y me puedes seguir también la pista en Instagram, en mi cuenta, marta.blue, con W, repito, y la cuenta específica del club, que es club.blue. También puedes suscribirte a mi podcast, Tu Momento Blue, donde hablo de hábitos y autocuidado. Lo puedes encontrar en Spotify y Apple Podcast. Te mando un beso enorme y mis mejores deseos. ¡Hasta pronto!
4: Hola a todos, yo soy Patricia Marra, soy una friki total del marketing de contenidos, del marketing en redes sociales y mi obsesión, mi trabajo es convertirlas en una herramienta fácil de usar con la que comunicar, expandir tu negocio, posicionarte como referente, etc. Y sobre la pregunta que me parece súper interesante de cómo organizo yo mi año empresarial, si tenemos en cuenta eh, que empezamos ahora en septiembre lo que hago es varios pasos. Lo primero y lo más importante para mí, y a lo mejor esto os sorprende, es colocar en el calendario todos mis viajes, es decir, todas mis vacaciones. Porque una de las razones por las que yo decidí emprender, una de las más importantes, es para tener esa libertad y hacer lo que más me gusta en el mundo, que es poder viajar con mi pareja. Entonces, en este caso yo me adapto a mi pareja porque él tiene un trabajo más tradicional, con las vacaciones pues que le dan y cuándo se las puede coger. Entonces lo que hacemos es nos sentamos, definimos qué viajes queremos hacer o cómo vamos a repartirlo todos y esto luego voy a tomarlo como punto de partida como base para luego ir organizando mis proyectos porque al final pues no me puedo poner un lanzamiento cuando luego voy a tener un viaje entonces es importante tenerlo en cuenta no digo que todo el mundo tenga que empezar por los viajes pero sí tener en cuenta esas cosas importantes pues si tienes hijos si tienes X proyectos otro trabajo lo que sea una vez tengo esto, eh, otra cosa muy importante que hago es hacer un poco de revisión y reflexión, análisis sobre mmm, de lo que tengo ahora mismo, eh, de los servicios, ofertas que, estoy, que tengo en marcha, qué es lo que voy a querer ofrecer, qué es lo que voy a querer potenciar durante ese año y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego en función de eso pues voy a organizar o planificar unos lanzamientos o unas acciones u otras y esto es ya digo, es crucial para mí porque es muy fácil luego que si no hacemos este planteamiento o esta, o esta planificación durante el año nos vayamos enganchando con proyectos o nos vayan surgiendo ideas que se van un poco de lo que realmente nos está dando dinero y que son las acciones que realmente van a hacer que nuestro negocio siga creciendo y van a traducirse en más facturación así que hacer como esta reflexión revisión de vale, de lo que tengo los servicios, las ofertas, qué quiero quitar, qué quiero potenciar etcétera, eso hay que tenerlo claro y luego también cosas que a lo mejor estoy haciendo hasta ahora, pues eh, voy a mantener mi podcast, voy a darle más push a esto, voy a dejar de hacer lo otro hacer como también esta revisión de todos los proyectos que tengo en marcha no solo los, las ofertas o los eh, servicios que tengo, sino pues qué proyectos voy a dejar, qué proyectos voy a continuar o qué nuevos proyectos quiero implementar, ¿no? Vale, una vez tenemos esto, esta revisión hecha, y luego yo paso a definir y poner sobre el calendario más o menos cuándo voy a hacer lanzamientos. Yo soy de las que piensan que, que un lanzamiento bien planificado con estrategia te puede ayudar mucho a hacer que es, tu negocio suba esos escalones y que no sea un crecimiento tan lento porque te ayudan mucho a posicionar una, una oferta, un servicio, un programa. Te ayudan también con la credibilidad, a, a hacerte un nombre en, en tu sector, a hacer ruido con la visibilidad, etc. Así que eh, son una parte importante de mi, de mi negocio. Entonces lo que hago es planificar el año, cuándo voy a tener eh, esos lanzamientos, si voy a hacer uno, dos, tres, cuándo van a ser, de qué ofertas... Y, y también teniendo en cuenta pues, los meses antes que me va a llevar preparar cada, cada lanzamiento y colocarlos para que no se solapen pues, con unas vacaciones, con cuando estoy en otro, en otro proyecto o cuando estaré en modo más volcada con mis clientes, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una vez tengo lo que son los lanzamientos en el calendario, pues también me centro en lo que van a ser las ventas, digamos, en Evergreen. Lo que voy a estar vendiendo cuando no estoy de lanzamiento y cuándo voy a dedicar tiempo o qué meses me voy a dedicar más a revisar mis embudos de venta, crear, modificar cosas o, o añadir nuevos embudos de venta, mejorar lo que tengo para que también tengamos ese flujo de clientes y no solo cuando estoy lanzando o cuando hago una promoción, etcétera. De esta manera, eh, combinamos en, en esta estrategia, combino las dos partes que me hacen mmm, traer dinero constantemente a mi negocio, que son los lanzamientos y las ventas más en Evergreen. Una vez tengo todo esto en el calendario, que sería para mí lo más importante... Lo que paso a definir es como cada trimestre cuáles van a ser los objetivos y los focos de ese trimestre. Y, y así me puedo enfocar por trimestres y ya me olvido de lo que tengo que hacer dentro de seis meses porque ya está en el calendario y ya cuando toque pues ya empezaré a planificar el próximo trimestre. Pero hemos bajado de planificación anual, la bajamos a objetivos por trimestre y luego lo que voy haciendo es ir bajando cada vez el nivel de esta planificación. Pues ahora, si me centro solo en el próximo trimestre, voy a seguir definiendo. De este trimestre tengo estos objetivos. Pues bueno, ahora voy a definir un, unos objetivos o en qué me voy a centrar cada uno de los meses para que no tenga un objetivo general y luego llegue final de trimestre y diga ah, pues no lo he hecho, sino que diga pues en septiembre voy a hacer estas acciones, en octubre estas y en tal. Cada mes tiene unas acciones concretas y luego vamos a seguimos bajando de mes vamos a bajarlo por semanas porque al final a veces pasa que nos quedamos en una planificación mensual sí, este mes tengo que hacer no sé qué pero si al final no sabes exactamente qué semana vas a hacer espacio en tu agenda para, para realmente ponerte a trabajar en ello, pues lo mismo, hay que bajarlo a semana y luego ya, cuando tú te miras la agenda de cada semana, pues ya te vas planificando, ya lo pasas a día, qué día vas a hacer cada tarea, y sobre todo es súper importante para mí ir eh, diseccionando esas tareas o esos proyectos súper grandes en trocitos, para que realmente tengan un lugar en algún día en tu agenda, una hora concreta, porque si no, es muy fácil que todos estos objetivos que nos ponemos a, a principio de año, se queden como como eso, como objetivos, pero nunca se han traducido a tareas concretas. Así que ese, en súper resumen, sería como el, el proceso mental que yo sigo para planificar un año, da igual si lo quieres hacer en septiembre, da igual si lo quieres hacer en enero o en junio, da igual, eh, yo es el proceso que siempre recomiendo, a mí me funciona y nada más, espero que os sirva. Si queréis saber un poquito más de mi trabajo, o queréis saber más sobre mí, me podéis encontrar en mi web patriciamarra.com y en Instagram, que estoy ahí todo el día dando la lata con, con contenido eh, nuevo, es arroba soy Patricia
1: Marra. Hola de nuevo, ¿qué te está pareciendo este episodio? Bueno, no quería despedirme sin antes contarte cómo organizo yo mi negocio y mi vida por estas fechas. El ejercicio completo es bastante largo y lo voy a compartir con mis chicas de club el 11 de septiembre. Va a ser una sesión muy completa donde os voy a contar este paso a paso para planificar todas las áreas de vuestro negocio y vuestro plan de acción para conseguir aquello que os propongáis. Si formas parte de nuestro club, apúntate esta fecha, 11 de septiembre. Y si aún no estás dentro, puedes unirte a nosotras dentro de muy poquito, porque abrimos del 7 al 10 de septiembre. Entra en yoemprendedora.es barra club y ahí te puedes apuntar a la lista de espera para que te avisemos en cuanto abramos. Y ahora, para no extenderme demasiado, lo que voy a hacer es hablarte de esas tres cosas súper importantes que hago en estas fechas y que marcan toda la diferencia en mi año empresarial. Lo primero es coger papel y boli, yo soy de esas, de, las, de la vieja usanza, para cerrar mis planes y mis objetivos del año. Este es el momento de decidir qué vamos a crear los próximos 12 meses, qué vamos a lanzar y también qué no vamos a hacer. Por experiencia, sé que cuando me vengo muy arriba y me pongo más de tres grandes objetivos, además que sean ambiciosos y difíciles de conseguir, no llego ni al primero, ni al segundo, ni al tercero porque mi atención y mi energía están dispersos. Por eso, máximo en mi calendario del año tengo tres grandes objetivos. Máximo. Este próximo año empresarial, por ejemplo, tengo dos. Únicamente dos focos en mi radar profesional. Así no hay pérdida y así pues, es más fácil llegar a donde quiero. Así que esto es lo primero que hago. Papel y boli y escribir estos objetivos. Lo segundo es calendarizar las fechas clave, tanto personales como profesionales. Aquí lo que hago es coger mi agenda, también en papel. Yo empiezo en papel y luego ya lo digitalizo, pero primero pues me sirve mucho papel y boli, sentarme en el sofá tranquilamente sin otras distracciones y así pues digamos que me concentro mejor. Entonces, cojo mi agenda en papel y empiezo a notar los viajes, compromisos, vacaciones, y demás cosas que tengo que hacer, o sea, que ya sé que voy a hacer en los próximos 12 meses. Obviamente aquí hay que ser flexibles porque durante el año van a ir surgiendo más planes y, bueno, pues a día de hoy no sabemos todo, pero los que sabemos, los apuntamos. Y cuando tengo estas fechas ya marcadas, toca ponerse a planificar el calendario empresarial en base a esos dos, tres objetivos que nos hemos marcado. Aquí depende de lo que vendas, de si tienes lanzamientos puntuales, de si vas a tener promociones, de si vas a hacer algo en la semana de Black Friday, campaña de Navidad... Esta parte, como verás, es un juego de malabares para asegurarnos que nuestras fechas, que nuestras promociones, que nuestras campañas, que todo lo que queremos hacer tenga sentido y no se solape dentro de nuestro calendario. Por ejemplo, para nosotras el próximo año, año empresarial que empieza ahora en septiembre... Tenemos dos grandes objetivos. Uno es el club con nuestros cuatro lanzamientos anuales y otro, ya te contaré cuándo se acerque la fecha. Entonces, para hacerte una idea de nuestro calendario, del 7 al 10 de septiembre abrimos las puertas del club. Después, en noviembre, tenemos también una semana de puertas abiertas. Y en 2024 tenemos las fechas ya cerradas para el lanzamiento del primer y segundo trimestre del año. Y después tenemos este lanzamiento de nuevo proyecto de Yo Emprendedora que está pues en una fecha clave entre los otros lanzamientos. Así que como ves, esto es lo que hacemos. Coger calendario y apuntar las fechas clave tanto personales como profesionales de lanzamientos, de campañas e intentar que todo tenga sentido. Y en tercer lugar toca hacer las proyecciones económicas del año. Es decir, ¿Cuánto calculo que vamos a ganar en cada trimestre y en el año? Esto quizá te sorprende si llevas un tiempo por aquí porque antes os había contado que no me pongo objetivos numéricos. Y sé que mucha gente con esto se llevaba las manos a la cabeza porque decía que ¿cómo narices puedes tener un negocio sin ponerte estos objetivos, objetivos SMART, ¿no? Que se puedan medir en este caso. Pero en mi caso, durante los primeros años con el proyecto... Digamos que el éxito de Yo emprendedora y mi valía personal estaban muy vinculados y no era capaz de ser objetiva cuando se trataba de poner objetivos y de analizar resultados. Siempre había un componente de si lo consigo, si consigo, si consigo estos objetivos, si consigo X facturación, soy una crack. Si no, no valgo para nada. No valgo para esto, vamos. <risa> Por eso decidí durante unos años centrarme en crear el mejor club eh, en estar pues más tranquila, en no mirar tanto los números y obviamente sí que me centraba en crecer, pero sin esta necesidad de alcanzar un número. Y como consecuencia, pues todo crecimiento era sinónimo de éxito. ¿Y qué ha cambiado? Te preguntarás. Pues para empezar, ahora Laura y Yo Emprendedora no somos, no somos una. Y aunque por supuesto que Yo Emprendedora tiene una parte de mí y yo de, de Yo Emprendedora... Con el tiempo he aprendido a ser más objetiva y poner más distancia, ¿no? ser menos emocional. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, tenemos ya una trayectoria y mis previsiones ahora sí que pueden estar basadas en datos reales y no simplemente en números sacados pues de la nada, ¿no? del universo, que es lo que hacía antes y luego pues, pasaba lo que pasaba. En resumen, estos tres ejercicios que sí o sí hago por estas fechas para planificar los próximos 12 meses son cerrar mis 2-3 objetivos anuales, calendarizar las fechas clave y hacer las proyecciones económicas. Recuerda que el ejercicio completo de planificación del año lo vamos a hacer en el club el 11 de septiembre y que si aún no estás dentro de la comunidad puedes unirte entre el 7 y el 10 de septiembre puedes entrar en yoemprendedora.es barra club y apuntarte a la lista de espera o si nos estás escuchando durante esos días, pues entrar directamente. Dicho esto, espero que hayas disfrutado este súper episodio con nuestras increíbles emprendedoras Mónica de los Ríos, Saray de Querido Limón, Marta Blue y Patricia Marra. Muchísimas gracias por ser tan generosas con vuestro tiempo y abrirnos una ventanita al detrás de cámaras de vuestro negocio y por supuesto gracias a ti por escucharnos por confiar en nosotras y por quedarte hasta el final Qué alegría volver con el podcast y qué ganas tengo de que escuches todo lo que tenemos preparado para ti a partir de ahora tenemos una semana de entrevistas con increíbles emprendedoras y una semana de episodios sola donde te compartiré mis aprendizajes mis reflexiones y bueno ya sabes estas cositas de tú a tú del mundo del emprendimiento nos escuchamos el próximo miércoles